0: Aujourd'hui, ouais, je te dirais de, dé- de déléguer, ça nous, a, euh, ça nous a changé la vie. Non pas qu'on travaille moins, parce qu'on travaille toujours énormément. Hein. Les gens ils pensent qu'on, on, qu'on se dort la pilule, mais ils n'ont même pas idée des de, de, heures de travail qu'on fait. C'est juste qu'en fait, je ne le considère même plus comme du travail, parce que tout ce que je fais, allez, 95% de ce que je fais, c'est... c'est vraiment genre du kiff. Et c'est ma zone de génie dans mon travail. Donc euh, je te dirais de déléguer, c'est vraiment le, le game changer pour moi. Hello, c'est Lohan. je suis coach business, investisseur
1: et également entrepreneur en ligne depuis 2016. Si tu es ici, c'est que tu fais partie de ce que j'appelle le club, celui de ceux qui voient les choses en grand, celui de ceux qui voient les choses différemment, mais surtout qui passent à l'action pour réussir. Alors, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans notre monde et surtout bienvenue dans ce nouvel épisode. Quelques mots, un petit peu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui.
0: Et, euh, et ce sera déjà pas mal Ouais, ce sera déjà pas mal. Alors moi, je m'appelle Thomas, je viens de la banlieue parisienne, euh, exactement du, du 78, et je suis kinésithérapeute de formation. Alors normalement, euh, tu vois, je suis toujours associé à mon, à mon associé Simon, et meilleur ami aussi, évidemment. Les podcasts, on les fait rarement tous les deux, parce que c'est, c'est toujours un peu chiant d'avoir deux, deux échos, je trouve. Mais bon, je vais parler en son nom aussi. Et du coup, on est les gérants d'une société qui s'appelle Training Therapy, où on peut dire qu'on a digitalisé un petit peu la, la kinésithérapie actuellement, on est les pionniers là-dedans, euh, en France du moins, et on forme aussi les kinés à faire ce qu'on fait, donc à dé- développer de, de meilleures skills euh, pour être meilleurs avec leurs patients et pour euh, un peu plus s'éclater au cabinet, avoir plus de, plus de plaisir dans leur travail. Quoi.
1: Ouais, super. J'ai, j'étais content de te parler il y a quelques semaines pour la toute première fois euh, euh, dans un échange, bah, sur un épisode de podcast aussi. Euh, yes. On, on, on a des entrepreneurs qu'on connaît en commun et je me rappelle euh, différentes conversations avec des personnes qui m'ont dit, tu dois absolument parler euh, aux deux gars de training, thérapie, ils sont trop sympas, ils sont comme toi, etc. Et, C'est et, bien nous ont un... dit la même. Ah ouais <rire> Donc, en effet, j'ai bien kiffé l'échange qu'on a eu ensemble et puis du coup, je suis hyper content de de t'accueillir, enfin de vous accueillir, mais de t'accueillir toi du coup sur, sur l'épisode aujourd'hui. Et pour démarrer, ce que j'aime bien faire au niveau des épisodes, pour donner un petit peu de contexte, et c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement, c'est de connaître un petit peu le, le, le parcours de, de chacun, de comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez votre société tous les deux, vous êtes ancien kiné, donc vous pratiquez plus aujourd'hui, c'est ça hein
0: Alors, on pratique plus depuis quelques mois parce qu'on n'a pas le temps en soi et que le système français ne nous plaît plus, tu vois. Donc euh, nous on est vraiment des des gens assez droits dans leurs bottes et on, on assume ce qu'on pense, tu vois. Donc en fait on on veut pas faire de un peu les mythos à utiliser un système qu'on aime plus, qui nous correspond plus, euh, contre lequel on se bat un petit peu parce que c'est un système qui respecte pas vraiment les kinés qui travaillent bien. Donc tu vois ce serait antinomique de continuer à bosser et de dire ouais le système il est pas bon, etc. C'est un peu un problème d'ailleurs aujourd'hui. Tous les kinés ils se plaignent on n'est pas payé assez, les kinés qui travaillent mal, ils sont payés plus que nous et tout, mais pour autant, ils continuent à, à poncer ce système-là. Et pour nous, tu vois, d'un point de vue cognitif, et d'un point de vue valeur, ça ne nous correspond plus, donc on le fait plus. Ça se trouve, si les choses changent, si on arrive à faire changer les choses, si on arrive à pas imposer la, la manière dont on pense, mais améliorer cette méritocratie chez les kinés, à savoir que les kinés qui travaillent bien soient bien rémunérés pour bien suivre leurs patients et pour avoir les moyens de bien suivre leurs patients, Peut-être qu'on retravaillera. Moi, j'ai jamais fermé la porte. C'est vraiment une passion. Je suis passionné par mon métier. Hein. J'adore aider les gens, soigner les gens. C'est vraiment ce que j'aime. C'est juste qu'actuellement, je le fais différemment, même si au final, dans le fond, ça change pas grand-chose et on pourra en parler tu en es l'exemple tu m'as raconté des choses que tu as fait avec des kinés qui moi me donnent envie de me, me taper la tête ouais. contre la table euh, mais malheureusement c'est ça aujourd'hui la réalité tu vois et si on veut se battre contre ça il faut assumer ce qu'on pense et, et c'est ce qu'on fait donc pour l'instant on travaille plus vraiment au cabinet même si on a nos cabinets qui sont à nous avec nos collègues qui travaillent dedans parce que eux ils ont pas passé le pas encore de changer ou d'avoir une méthode de pratique un petit peu hybride mais euh, voilà c'est, c'est, un, c'est un métier qu'on aime en soi c'est juste qu'il est pas respecté selon nos propres valeurs je ne dis pas que si vous travaillez encore en tant que kiné, vous êtes invendu. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais pour nous, ça ne nous correspond plus et on s'éclate plus à faire la kinésithérapie de la manière dont on, on la fait actuellement.
1: Ouais. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment ce qu'on ressent de, de l'extérieur. En tout cas, c'est, c'est mon point de vue. C'est de vraiment de dire, OK, il y a un système qui ne vous correspond plus, mais par contre, vous êtes quand même passionné, même habité par ce métier-là. C'est un truc qui, Bien qui, sûr. qui, qui, vous, qui vous tient vraiment à cœur. Euh, je serais curieux de, de connaître un petit peu l'avant ça. C'est quoi qui c'est quoi ton ton pa- Alors on va parler plutôt de toi du coup maintenant. Euh,
0: ici, c'est, c'est similaire ça... hein, tous les deux. Ce sera similaire ouais. de toute façon. Vous êtes ami, et Je pense que tu y reviendras ouais, ouais.
1: dessus. Mais c- c'est quoi le parcours et comment vous en arrivez à vous dire un jour on veut devenir kiné C'est quoi c'est quoi c'est quoi vos parcours
0: Alors pour Simon, ouais. ça va être vraiment les blessures dans le sport parce qu'il a eu affaire à des kinés et il s'est dit bah ça a l'air stylé comme euh, comme taf. Euh, j'aime bien tout ce qui est médical, etc. Et... J'ai la flemme de faire médecine, parce que, ouais. ce, qu'il a, ce qu'il a bien fait, hein, évidemment, parce que c'est extrêmement pénible comme, euh, comme étude. Nos deux sœurs et son médecin, tu vois. On, okay. ch- on a chacun une sœur, chac- chacune est médecin. On a vu ce que c'était, c'est très compliqué. Euh, si vraiment on est passionné par ça, OK, mais c'est vraiment très long, c'est dur. Il y a vraiment des histoires de hiérarchie et tout. C'est, c'est, c'est pas forcément euh, ultra cool. Et moi, perso, mec, euh, je sais même pas pourquoi j'ai voulu devenir kiné. Je me suis dit, bah, vas-y, ça a l'air stylé. On a l'air de bouger, faire un peu de sport je suis jamais allé chez le kiné de ma vie jamais 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 donc je savais pas vraiment ce que c'était et je pense que si j'avais eu la malchance d'aller chez le kiné et de tomber sur un kiné qui est naze à savoir qui pose des électrodes qui met des ultrasons et qui s'occupe pas de toi bah au final j'aurais pas fait kiné je pense parce que je me serais dit voilà c'est c'est éclaté comme métier donc euh, au final tant mieux que j'y sois pas allé euh, parce que voilà dans mon dans mon idée c'était un truc un peu mixte coach un peu médecin tu vois et au final c'est ce que je fais aujourd'hui donc euh, c'est cool, je me suis pas trompé et j'ai vraiment kiffé dès que dès que j'ai commencé à travailler. Je t'avoue que l'école de kiné c'était pas forcément ultra ultra kiffant parce que c'était un peu à l'ancienne et euh, à part sortir et faire du sport, bah on n'apprenait pas forcément grand chose d'intéressant en soi, euh, de, du moins dans ma pratique. Mais euh, voilà, c'est c'est venu un petit peu un petit peu comme ça. Moi j'ai fait une année de médecine à Paris. Pour avoir kiné que je n'ai pas eu par médecine parce que j'étais trop nul on va pas se mentir et du coup après j'ai fait une année de prépa classique pour rentrer en école de kiné et on, on s'est rencontré à rennes avec simon à l'école de rennes parce qu'on a bougé de paris parce qu'on en avait marre de de la capitale et on s'est rencontré là bas et puis ça a direct matché je me rappelle le premier soir premier soir première soirée on est rentré ensemble et on s'est dit vas-y mec on va faire un truc je crois à l'époque on réfléchissait à un truc pour les pour les obèses pour les aider à maigrir en même temps traiter leur pathologie etc mais on pensait déjà à un truc différent tu vois qui n'a jamais abouti euh, réellement hein, ce, ce premier projet-là, mais au final on a fait quelque chose de différent aujourd'hui et c'est cool, tu vois, c'est, c'est la destinée on va dire. C'est euh...
1: est-ce que as toujours eu, euh... est-ce que vous avez toujours eu en fait, tu, sais, tu... as dit le mot on a, on voulait faire un truc de différent etc. Ah oui oui bien sûr. Et, et je pense que c'est pas pour rien que vous en êtes là aussi euh, aujourd'hui dans ce que vous faites et l'approche que vous avez etc. Euh, ce... La capacité à avoir des idées un petit peu différentes des autres, est-ce que c'est quelque chose que toi perso tu cultives depuis toujours C'est arrivé plus tard Comment tu. Comment tu mec, je, je, je,
0: je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ça, tu vois. Je, je saurais pas expliquer. Je, je te prends un exemple tout bête. Une paire de chaussures, s'il y a un mec qui a la même que moi, c'est sûr, je vais plus jamais la mettre. C'est sûr, c'est sûr, je vais jamais la mettre parce que je vais me dire, c'est pas unique, euh, c'est pas. Tu vois, et, et ça depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire les choses différemment, au grand malheur de, de mes parents, je pense. Et tu mmh. vois, j'ai toujours été le mec qui a des très bonnes notes, mais qui se fait virer de cours tout le temps, qui mmh. se fait même virer du collège, euh, qui fait que des conneries, qui se bagarre, etc. C'était un peu antinomique. Tu vois, je voulais pas faire normal. Je voulais pas faire soit le cancre, soit le mec euh, qui est intello. Tu vois, tu, tu vois le, le mix entre ouais, les deux. Euh, mais je sais pas pourquoi. C'est pas genre un truc où je me dis non, il faut que je fasse différent. C'est parce que vraiment j'aime pas faire comme les autres. Parce qu'en fait, je pense que je m'ennuie. Tu vois, si je creuse un petit peu, tu fais une petite introspection, etc. J'aime découvrir des nouvelles choses. J'aime défricher. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et j'aime prendre des risques, en fait, tout simplement. Donc euh, je pense que ça a toujours été comme ça. Et en soi, Simon, c'est pas exactement pareil, parce que c'est pour ça que le business marche bien aussi, c'est parce qu'on est ultra complémentaire là-dessus. Lui, c'est quelqu'un qui capitalise sur des choses qui fonctionnent bien. Tu vois, quand quelque chose fonctionne, il va réitérer, etc., pour stabiliser les choses et faire en sorte que ce soit pérenne. Moi, dès qu'il y a un truc qui roule. Bah c'est bon, ça me saoule, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu arrêté la kiné euh, en cabinet, j'ai arrêté un petit peu plus tôt que lui, parce que c'est, c'est triste à dire, tu vois, mais au bout d'une dizaine d'années, on n'a jamais fait le tour, mais je, je m'ennuyais en fait, je m'ennuyais ouais. parce que c'est quand même répétitif, les patients c'est les mêmes, moi la plupart du temps, hein, je faisais quasi que de l'épaule, au bout d'un moment j'avais poncé l'épaule, hein, on va pas se mentir, je voyais euh, peut-être euh, avec ma pratique qui était un petit peu, peu différente de, de la norme, encore une fois, ouais. euh, je voyais je pense 70 patients différents pour des épaules par semaine, ce qui est énorme, c'est vraiment monstrueux. Et au bout d'un moment, tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ce qui est faux, parce que tu apprends toujours de nouvelles choses, évidemment. Mais euh, je sais pas, je m'ennuie assez rapidement et j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc peut-être que c'est cette motivation là qui fait que on fait les choses différemment, entre guillemets. Et euh, ouais, je sais pas. C'est, c'est, c'est pour résumer, je vais te dire que j'aime pas être un, un mouton, quoi. Dans,
1: dans quelle mesure tu penses que 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 ça peut être un gros avantage,
0: justement, le fait de vouloir euh, pas être normal. Alors, je pense que ça peut être un avantage si, si, t'es, si la peur, parce que j'allais dire si t'as pas peur, mais c'est fou en fait, on a tous peur. Tu vois. Tout le monde a peur, c'est, c'est un sentiment qui est normal. Si la peur ne te frise pas, tu vois, ne te, te bloque pas, c'est bon, tu vois. Si, si, si la peur est un driver, justement, une motivation pour dire « Ok, ça m'excite, j'ai un peu peur, euh, mais j'aime bien cette sensation parce que je vais découvrir des nouvelles choses, etc. » Ça, euh, c'est plutôt positif. Et en plus, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en plus, je pense qu'il faut avoir la capacité d'être un acharné de travail pour ne pas avoir encore plus peur de travailler pour découvrir de nouvelles choses et le fait que ça ne paye pas tout de suite. C'est comme mmh. s'il y a un mec, euh, je ne sais pas, qui cherche des os de dinosaures. Il va creuser un endroit, il va se dire « je suis sûr à cet endroit-là, il y, y, y a un os de dinosaure. » Il va creuser, il va creuser, il va creuser. Il ne va pas le trouver direct. Ça va prendre du temps pour qu'il trouve le truc. Et il va pas lâcher. Il va avoir vraiment cette abnégation. Il va creuser, 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 creuser. Et quand il l'aura trouvé, tu vois, tout le, le, le travail qui, qui aura été fait, certes, ça aurait pu faire peur à certaines personnes parce que si tu le mets sur le papier, tu lui dis, « bah mec, tu vas creuser pendant 10 mois pour trouver un petit os de dinosaure. » Et bah lui, il va être content à la fin d'avoir euh, d'avoir fait le truc. Et c'est même pas le fait de découvrir l'os. Quand il va découvrir l'os, il va être content. Mais c'est plutôt tout le travail qu'il a accompli. Il s'est dit, « Putain, pendant 10 mois, j'ai bossé comme un ouf pour atteindre un truc. » qui est ce qu'il est, et qui lui procure du plaisir sur le moment T, mais au final, c'est plus le chemin tu vois, qui, qui, qui était intéressant, euh, pour les profils comme moi, je pense. Tu vois, je te dis ça parce qu'une fois que j'ai atteint un objectif,
1: tu t'ennuies vite et il faut passer à la...
0: Exactement. Et en fait, le, le fait d'atteindre l'objectif, ça, ça me fait plaisir, mais sans plus. Et je pense qu'il y a pas mal de sportifs qui vont le comprendre. Euh, je, je prends l'exemple du crossfit parce que c'est un sport qui, qui me parle tu vois euh, dans le crossfit il y a de l'haltérophilie L'altérophilie, c'est soulever des barres etc il y, y a une barre qui est un petit peu mythique c'est euh, arracher 100 kilos donc faire un snatch à 100 kilos tu vois, c'est, c'est, c'est stylé tout le monde se dit ok bon, bah, c'est, c'est vraiment une belle barre il y a plein de mecs qui courent après ça et moi le premier je me suis inscrit au crossfit pour faire 100 kilos à l'arraché le jour où je l'ai fait et je te jure, pendant 4 ans, j'y pensais. Je me disais, putain, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Je m'entraînais dur pour le faire et tout. Le jour où je l'ai fait, j'ai eu un petit petit frisson d'émotion, tu vois, quand, quand je l'ai fait, genre j'étais content. J'ai, j'ai, j'étais heureux, tu vois, c'était un, un sentiment positif. Ça a duré une demi-seconde. Et après, j'ai dit j'ai posé la barre, j'ai dit, ok. Et après, il y a quoi 105, 110, ouais, ouais, 110, ça m'excite pas trop. Refaire 100, ouais, refaire, ça va être cool. Mais vas-y, c'est quoi la suite, en fait et tu vois, je pense que les profils comme moi, on s'assoit jamais sur ce qui est acquis et on essaye de faire des nouvelles choses. Souvent, on se trompe, et on pourra en parler après. Euh, souvent, on fait des erreurs. Celui qui ne fait pas d'erreurs, c'est juste un menteur, en fait, ou quelqu'un qui a énormément de chance, mais je pense que ça n'existe pas. Et c'est pas grave. En fait, tu, tu prends tes erreurs pour créer des choses meilleures après en, en t'étant trompé, tout simplement. Et c'est, et c'est comme ça. Mais euh, voilà, tu vois, le, le, moi, je pense que... Les profils, comme, comme moi, on aime plus le chemin, vraiment le travail, parce qu'on on aime le travail, je pense que toi aussi. Moi, je suis quelqu'un, vraiment, j'aime travailler, tu vois, ça me dérange pas. Tu me dis aujourd'hui, on va travailler 20 heures. Franchement, ça, ça va pas me faire peur, premièrement, et ça va me faire plaisir, je suis content. Tu vois, ouais. ça me procure un, une émotion positive. Donc, on aime le chemin, on aime travailler, et on aime défricher des nouvelles choses, c'est, c'est cool.
1: Oui, c'est, c'est génial, et c'est cool que tu partages ça. Euh, moi, ça me parle beaucoup, et... Et j'ajoute un truc, et je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Plus j'avance, en fait, dans, euh, personnellement dans l'entrepreneuriat, plus je rencontre aussi d'autres personnes, plus je me rends compte aussi. Et tu, tu me diras, si tu partages cet avis-là, que les personnes qui ont un passé ou une actualité sportive, notamment en sportive de plus ou moins haut niveau, euh, ont des, euh, on va dire, une appétence ou du moins des... Euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça des modes de fonctionnement favorables notamment au développement de business au passage à l'action etc etc est-ce que tu me rejoins là-dessus
0: évidemment évidemment à 100% je suis d'accord ouais mais non je suis 100% d'accord et je vais aller encore plus loin il y a certains sports qui sont tellement durs psychologiquement et euh... comment on dit un peu ingrats tu vois, ouais. dans le sens où tu récoltes le fruit de ton travail vraiment tard. Ouais. Et euh, des fois, tu peux je te prends l'espoir de combat parce que c'est ce que je connais. Tu t'entraînes pendant un an, tu as une compète, euh, tu es prêt, tu es prêt, tu prêt. Tu fais une erreur sur les dix premières secondes du premier combat. rideau Terminé, au revoir, tu rentres chez toi, tu es venu euh, de loin, tu as travaillé pendant un an pour dix secondes. Ouais. Et tu es puni, en fait. Et c'est un gras, mais c'est comme ça. Et je pense que ça, ça donne cette euh, abnégation et cette force de travail, cette capacité de travail pour le faire, quoi qu'il arrive, tu vois, il y a un truc que je dis souvent, ce qui doit être fait doit être fait, pour moi c'est comme ça en fait, c'est je suis vraiment élevé selon les arts martiaux, moi, c'est, 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 c'est toute ma vie, et en fait, quand on te dit de faire un truc, ou quand tu t'es dit de faire un truc, tu ne peux pas ne pas le faire, c'est pas possible, et même si t'as la flemme d'aller à l'entraînement, t'y vas, tu vois, moi c'est même pas un truc, je, je me dis pas, ouais, aujourd'hui je vais aller m'entraîner, non mais c'est... c'est... C'est comme si aujourd'hui, je vais me lever, je vais faire les premiers pas pour aller dans ma cuisine, l'entraînement, c'est la même chose. Et au final, le travail, c'est pareil. Aujourd'hui, ça, ça doit être fait, mais c'est sûr que ce sera fait, quoi qu'il arrive. Qu'il y ait de la neige, qu'il y ait du vent, peu importe. Alors certes, aujourd'hui, j'ai euh, la chance financièrement d'être plutôt stable et que ce soit plus flexible. Donc comme là, tu vois, j'ai un tournage après, euh, on devait faire le podcast, on l'a juste décalé d'une heure, mais je vais pas refuser euh, le tournage qui arrive parce que c'est un, c'est un truc potentiellement important. Tu vois, je peux, je peux toujours m'adapter. Peut-être qu'à un moment, euh, j'aurais pas pu, tu vois. Si j'avais eu des patients au cabinet, j'aurais pas pu dire, ah bah ben non, je vais annuler mes patients parce que j'ai un tournage, j'ai une opportunité, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire les choses un petit peu plus librement parce que je me suis construit ça. Mais ce qui doit être fait, ça doit être fait. Et peu importe l'heure, peu importe comment, il faut le faire parce que c'est comme l'entraînement, c'est la même chose, c'est devenu robotique, mais en y prenant du plaisir quand même. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'aiment pas travailler. T'as pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'aiment pas vraiment travailler, en fait. Hein. En, ouais. en vrai ils ont un bon business ils ont construit des belles choses etc mais c'est pas un plaisir plus que ça de bosser ça se trouve quand je vais vieillir et que je vais m'approcher de plus que la trentaine la quarantaine euh, peut-être que je, je vais ne plus aimer travailler et peut-être que je vais ne plus aimer faire du sport, c'est possible ça m'étonnerait mais c'est possible euh, et voilà ce sera une autre période de ma vie mais pour l'instant moi vraiment depuis que je suis petit j'aime travailler c'est, 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 c'est pas un souci pour moi je, le, le travail pour atteindre quelque chose c'est ok tu vois et c'est limite plus ça qui me fait kiffer que le résultat en lui-même
1: ce que je remarque moi en tout cas de, personnellement dans mon quotidien en travaillant justement avec des, bah, des sportifs de manière générale et je kiffe bosser avec des gens qui sont sportifs de base euh, qui ont une culture euh, du sport et du travail etc c'est, pour moi en fait je, je vois le, le, l'ingrédient principal de la réussite c'est en fait la capacité à euh, entre guillemets parfois un peu comme tu l'as dit débrancher le cerveau et bosser tu vois tester des choses passer à l'action se mettre en mouvement euh, et euh, potentiellement bah on, on, va, on va y venir juste après mais échouer sur certains trucs se poser des questions mais se dire ok j'ai testé j'ai échoué mais c'est pas grave je vais recommencer comme si c'était un nouveau jour d'entraînement pour devenir meilleur etc etc et cette capacité je trouve à, à, à pouvoir itérer très vite retester vite retravailler très vite etc sans trop se poser de questions parce qu'on sait que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'est le plus important c'est le chemin oui. euh, et ben c'est cette capacité à itérer là qui je trouve en fait fait la différence en tout cas chez les sportifs c'est pour ça que moi je, je kiffe bosser avec des gens qui ont un un passé sportif même si parfois il est tu vois, plus jeune pour certains mais ça reste cet
0: ADN là moi ça fait ça fait plus de 5 ans que je suis pas un petit peu moins peut-être que, que, je, que j'ai pas combattu vraiment tu vois fait, fait mon sport de prédilection qui est le judo ou, euh, ou les sports de combat en, en globalité mais quand tu t'entraînes dans ces sports là mais à chaque entraînement, tu te fais balayer par quelqu'un. Tu vas balayer des mecs aussi, mais tu, tu, tu vas te faire démonter par quelqu'un à chaque entraînement, sauf si t'es vraiment le haut haut, haut du panier. Et là, il faut te remettre en question, faut trouver des gens plus forts que toi pour progresser, etc. Mais c'est normal, en fait. C'est, c'est normal d'échouer, c'est normal de « perdre », entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on on est dans la culture du loser, à dire « ouais, c'est génial de perdre ». Ben non, pas du tout, en fait. Mais ça fait partie du chemin, et je pense que tu perds plus que tu ne gagnes. En réalité, si tu additionnes euh, toutes ces petites choses dans le sport, Et dans le travail, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Après, si aujourd'hui, tu vois, c'est un peu le problème de la kinésithérapie actuellement. hein. Euh, On en revient à ça. C'est tellement plat en termes d'obligations, en termes de de résultats, en termes de challenge, etc. qu'au final, les kinés, ils ne perdent jamais parce qu'ils ne gagnent jamais non plus. Il n'y a pas de challenge à proprement parler. Tu vas te challenger avec un patient, etc. Au final, ta paye, ce sera toujours la même à peu près, hein. Euh, tu vas jamais progresser en termes de rémunération. Tu vas jamais progresser en termes de, de reconnaissance de la part de tes pairs, de la part de tes patients, de la part des médecins, etc. Et du coup, c'est ultra lassant parce que je pense que c'est, moi, je pense personnellement hein, que si l'être humain il n'est pas challengé, il se laisse aller et il devient euh, bah, moins bon en fait. Parce que si tu progresses pas, tu deviens moins bon, selon moi.
1: Il y, a, il y a une citation, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, qui dit euh, « Là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent » ou quelque chose comme ça. Et je pense que quand on n'a pas d'ambition, pas de motivation, pas de challenge, etc., bah comme tu l'as dit, en fait, on perd clairement ouais, mais sur le terrain. On, on, on peut très difficilement mettre du sens dans ce qu'on fait. J'ai euh, une petite question qui me vient, tu as parlé de judo. Je ne savais mmh. pas du tout que c'était ton, ton, le sport par lequel tu étais passé. Euh, quel, j'ai, j'ai pratiqué un petit peu plus jeune aussi, mais très peu, euh, du moins pas comme toi, je pense. Euh, mais par contre, j'ai beaucoup appris. Quelles sont toi les, euh, les valeurs fondamentales que t'ont enseignait ce sport-là qui t'aident encore aujourd'hui
0: bah, Je vais t'en donner trois. Euh, le, respect. le respect des autres, euh, des gens de ton niveau et des gens d'un niveau plus élevé et surtout des anciens. Tu vois qui ont de l'expérience, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont plus d'expérience que toi, tu vois, voilà. L'humilité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien balayer un mec très très chaud, après tu vas prendre un mec qui paraît moins chaud sur le papier, il va te défoncer la gueule, et il va t'étrangler devant tout le monde, et tu vas juste te taire en fait, tu vois, donc l'humilité est vraiment très important, savoir toujours qu'il y a meilleur que soi, il y a moins bon, mais tout est contexte dépendant en réalité, donc ne pas se sentir trop chaud tout le temps. Et troisième, le travail, parce que c'est vraiment, les arts martiaux, c'est un sport où si tu travailles pas, si tu t'entraînes pas, si tu répètes pas une technique X milliers de fois, tu vas pas la maîtriser et tu pas à la passer en combat, et du coup, bah ça n'aura aucun intérêt. Donc je vais te dire respect, humilité, euh, travail, même il si, hein, y a plein d'autres valeurs. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, c'est un des seuls sports où quand tu es petit, tu as des passages de grade, oui. tu passes ta ceinture, etc. Tu dois montrer des prises, mais tu dois aussi parler du judo tu dois dire, bah, les valeurs du judo, c'est ça, parce que c'est un sport qui a un code d'honneur, tu vois, c'est un, c'est un art martial, hein. un art martial, c'est un l'art pour faire la guerre, en réalité, c'est ça que ça veut dire, hein. toute proportion gardée, hein. on va pas faire ouais. la guerre avec du judo, mais t'as capté, c'est, c'est ce que ça veut dire d'un point de vue étymologique, et euh, tu dois dire, bah, les valeurs du judo, c'est ça, le code d'honneur du judo, c'est ça, il y a sept trucs à respecter, etc., et vraiment, ça te ça t'inculque des bonnes valeurs, selon moi, alors après, moi, je viens d'un, d'un gros club parisien, où le prof était très dur, euh, limite ça choquait les parents tu vois genre on avait 6 ans si tu parlais pendant qu'ils montrait un truc t'allais dans le coin et pendant une demi-heure tu faisais des pompes non-stop euh, genre les parents ils peuvent se dire mais il est fou le type là il, il est en train de détruire les gamins non en fait ça t'apprend que quand il y a quelqu'un d'expérimenté qui montre quelque chose et que ça intéresse tout le monde bah juste tu fermes ta gueule et t'écoutes voilà même si t'es pas intéressé tu, tu, tu parles pas tu vois, c'est, c'est comme ça sinon t'es puni entre guillemets et tu réfléchiras à ce que tu as fait. Alors, il y a d'autres manières d'éduquer les enfants, évidemment, mais c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir cet aspect-là un peu dur, un peu rugueux, qu'aujourd'hui, on perd beaucoup. Hein, je, je, la société actuelle nous, nous le fait perdre, c'est ça, encore un autre débat, mais je pense que c'est vraiment important. Si tu
1: dois euh, faire un, un petit arrêt sur image sur cette période de ta vie-là, euh, à peu près cette période-là du judo, etc., euh, à quel point tu penses que cette période-là a euh, façonné qui t'es aujourd'hui
0: Bah À quel point c'est, Je ne saurais pas te dire à quel point, mais sans ça, je ne serais pas la même personne, c'est sûr. C'est sûr, ça, ça, ça a conditionné beaucoup de choses chez moi, beaucoup de valeurs, évidemment. Et euh, ouais, non, non, sans ça, je ne serais, serais pas la même personne. Mais après, tu sais, c'est un truc, c'est un sport où tu t'entraînes beaucoup. On va dire en gros un entraînement tous les deux jours, pendant deux à quatre heures. Et au final, ça conditionne ta vie quand tu es petit. Donc, euh, tu passes limite plus de temps euh, au dojo qu'avec tes parents, tu vois. Donc, euh, non, c'était ultra important. Sans ça, je, serais, je pense que je ne serais pas là où je suis, où je ferais autre chose, où je ne réfléchirais pas de la même manière, c'est sûr.
1: Tu, tu sais, j'ai souvent cette discussion. Euh, bon, moi, j'ai mis dans un autre sport qui est aux antipodes, niveau valeur, etc., qu'est le foot.
0: Bah... Euh, pas, pas forcément pas, 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 non, pas, pas, pas dans tout pas mais pas sur,
1: sur la réputation d'un point de vue extérieur ouais. en fait pour des gens qui, qui connaissent pas voilà ils ont l'impression que. Et, et moi je me bats toujours dans les discussions à dire que c'est ce qui, m'a, ce qui a sauvé ma vie en fait le foot tu vois euh, c'est à dire c'est là où j'ai appris à être un, d'abord un, un petit garçon puis un jeune garçon puis un jeune adulte puis un adulte tu vois euh, autonome etc c'est là où j'ai commencé à, à comprendre comment euh, euh, interagir avec les autres euh, l'humilité le partage le fait de se fondre dans un collectif le fait de participer à mon niveau à la réussite de, des autres euh, le fait d'être à l'écoute le fait de toujours vouloir ou du moins d'essayer d'apprendre tu vois toutes ces choses là et, et je sens le foot personnellement sans ce sport là euh, clairement je serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui
0: ah tu mais vois. c'est sûr c'est sûr après le truc qui est bien dans les sports co comme ça c'est qu'il y a vraiment cet esprit d'équipe en réalité les gens disent que les sports individuels, un peu comme les sports de combat ou autres, il n'y a pas cet esprit d'équipe. C'est pas vrai. Tu vois, dans, dans le judo, y euh, il y a vraiment des Bien sûr. Ouais, Il y a des compétitions par équipe et tout. Donc, vraiment, tu t'entraînes avec les mêmes personnes, euh, tu tournes avec les mêmes euh, les mêmes partenaires, etc. Donc, c'est quand même, c'est individuel, certes, sur le papier, mais tu as un truc d'équipe. Et justement, c'est très important, euh, d'un point de vue juste humain et euh, sociétal, de te mélanger à, à des gens qui sont différents de toi. Tu vois, ça, c'est, et c'est ça tu le retrouves forcément dans le foot aussi donc euh, je pense que oui de toute façon chaque sport qu'on pratique vraiment intensément et par lequel on est animé bah ça nous apprend plein de choses tu vois donc c'est c'est cool c'est c'est pour moi c'est un passage obligatoire quand quand tu peux te mouvoir faire du sport et encore aujourd'hui on a le handisport pour les gens qui ont, qui ont des déficiences etc donc c'est, c'est ça remplace tout aussi bien et bah c'est génial tu vois c'est un truc tous les enfants devraient être obligés de passer par là pour moi hein. Ouais, c'est clair.
1: C'est une belle école de la vie et en tout cas moi bah je oui. regrette pour rien au monde toutes ces années de foot sans vouloir faire du haut niveau. Ouais,
0: sans vouloir faire du niveau, un truc régulier tu vois. Ouais. Hmm. C'est, c'est, et, qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui a peut-être pas ce passé sportif,
1: tu vois, qui, qui écoute cet épisode-là et qui se dit ah bah ouais c'est vrai que le sport ça pourrait être un truc etc. Euh, qu'est-ce que tu préconiserais à quelqu'un pour lui dire ok si tu veux encore bénéficier de, 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 euh, des valeurs du sport, de ce que ça peut transmettre etc. Tu, tu l'enverrais vers quel type de
0: sport, toi, aujourd'hui? Ah, c'est dur. Je sais que tu vas me dire crossfit, mais. Non, mais c'est... en fait, <rire> ce, serait... ce serait facile de te dire le crossfit parce que c'est très abordable en soi quand c'est bien coaché. Donc, je te dirais le crossfit parce qu'au final, ça va te donner cette valeur du travail. Parce que sans travail, tu vas pas progresser. Ça va te donner cette valeur de te prouver que t'es capable de faire des choses que tu, que t'estimais même pas, tu vois. Euh, quand tu te mets dans le rouge sur un, sur un et tout, des fois, les gens, tu sais, ça leur fait peur de se mettre dans la zone rouge. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui les coache, etc., ils vont réussir à y aller et ça va les, les gratifier. Tu vois. Ils vont se dire oh, « ben, je suis capable de le faire, c'est cool ». Et du coup, ça va les amener à se dépasser dans, dans le taf et tout. Donc, je te dirais le crossfit, évidemment. En vrai, tous les sports sont bons. Tu vois, ça dépend de l'appétence de, de la personne pour, pour chaque technique sportive à proprement parler. Mais le plus abordable, ce serait peut-être, euh, peut-être le crossfit. Ou sinon, en vrai, la course à pied. Hein, mais bon, c'est… Ouais. Voilà, c'est tu sais, il y cool, a…
1: Ce que, ce bon, que je te si. disais là, avant, avant qu'on échange ensemble sur l'épisode, là, parce que du coup, tu m'as fait un petit programme pour la rééducation de mon tendon d'Achille, etc. Et je te disais que j'étais allé courir hier dans un parc. Et. Euh, bah... Je me suis arrêté quelques instants et je voyais, tu sais, ce, ce, ces cours outdoor avec, tu avais t'avais le coach, tu avais, on va dire, j'irais 20 à 30 personnes, tu vois, dans le parc qui se faisaient une sorte de, de wood en fait, tout simplement, où mm-hmm. franchement, ils s'envoyaient un petit peu et en plus, ils faisaient ça en groupe et j'ai trouvé leur ambiance vraiment hyper sympa, etc. Et je me suis dit, tu vois, pour les gens qui veulent peut-être pas aller en salle de crossfit, qui veulent peut-être pas débourser aussi, euh, je sais pas, 100, 150 balles par mois pour un abonnement, etc., ou juste qui se sentent pas à l'aise ou qui veulent être dehors ou peu importe, ben… Bah, j'ai trouvé vraiment le, le truc de se dire ça peut être vraiment aussi un axe à explorer de dire est-ce qu'il n'y a pas proche de chez moi euh, un groupe de personnes qui se challenge un peu dans ouais, les en small fait, groupes, je vois, ouais,
0: carrément ouais,
1: dans les small group moi je vois deux trucs qui sont méga intéressants c'est en un l'aspect social du truc d'accord la connexion avec les autres l'échange le partage l'entraide etc et je vois le challenge de se dire bah, ok il y a aussi le fait de sortir un peu les doigts du cul pendant un moment se challenger déjà à venir à chaque fois ensuite à se donner pendant la séance jusqu'à se donner au mieux tu vois et je pense que Si on arrive à faire un aberration entre se challenger à chaque fois et euh, l'aspect social truc, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment cool et c'est comme ça qu'on peut tirer bénéfice de de ces sports-là.
0: À fond, je je plus sois.
1: Je je fais un petit jump là, très rapidement, sur un un sujet du coup que tu connais bien et que tu maîtrises. On en a aussi beaucoup parlé, c'est le métier de kiné. Alors, en tout cas, c'est votre cheval de bataille, Euh, c'est un sujet qui est hyper controversé, qui est... À la fois très réglementé et à la fois il euh, y a un vide juridique autour, etc. Je te partageais ma propre expérience de dire que j'ai euh, moi, eu la chance d'avoir un passé de sportif de haut niveau, avec toujours des très belles prises en charge, avec des kinés très compétents, etc. Et quand je suis sorti un peu de ce circuit-là, je me suis retrouvé à devoir aller dans des cabinets euh, de kinés, et je le partage en toute transparence, parce que j'en ai euh, bah voilà, pas grand-chose à faire, et puis euh, voilà. Et je me suis retrouvé face à des kinés qui. Euh, n'avait pas soit le temps de me prendre en charge, soit. Euh, ça, c'est, ça, capac... c'est une excuse. Ça. Ouais, soit la capacité de me prendre en charge, soit les outils pour me prendre en charge, etc. etc. Et j'ai toujours, systématiquement, vécu des mauvaises expériences dans les cabinets de kiné euh, par rapport à ce que j'avais avant, c'est-à-dire moins de prise en charge, moins professionnel, moins de temps, moins de relations aussi avec le kiné, tu vois. Euh, parfois mis dans des salles où tu te retrouves avec 4, 5 personnes en même temps. Et comme je te disais la dernière fois, mon expérience était très, très mauvaise. Mais je me dis, s'ils font ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est qu'il doit y avoir un bug dans le système et que, de mon point de vue, ils doivent être dans la merde et trouver des solutions pour prendre plus de monde et peut-être gagner un peu plus d'argent. C'était mon point de vue et je serais curieux de t'entendre là-dessus, euh, toi, personnellement, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'échelle kiné et à avoir des expériences qui sont complètement
0: différentes. Alors, je n'ai pas de pourcentage à donner à proprement parler, parce que c'est, c'est, enfin, je, je pense à ça, mais ce serait intéressant. Mais je pense qu'il y a bien... 6 personnes 7 personnes sur 10 qui vont chez le kiné et qui sont pas bien pris en charge tu vois c'est pas bien pris en charge ça veut pas dire que le kiné est néfaste mais alors Simon lui il est beaucoup plus extrême que moi hein. il dirait que c'est c'est néfaste si c'est pas bon c'est néfaste euh, juste le kiné il fait pas le job pour que la personne aille mieux parce que effectivement il prend pas le temps comme tu as dit mais c'est pas qu'il a pas le temps c'est qu'il prend pas le temps ça n'a strictement rien à voir le matériel tu me dis il a pas forcément le matériel je suis pas forcément d'accord parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de de grand chose pour être efficace sur la plupart des troubles musculosquelettiques, là, je ne vais pas parler des pathologies dégénératives, ouais. genre neuropathie, etc., des trucs bien plus poussés, okay je ne parle, parle pas de ça, c'est même pas la, la question, ou des problèmes respiratoires, etc., quoique euh, ce serait au final le, la, la même chose. Et je peux te donner un exemple, moi, pendant, avec Simon, pendant un an, on a travaillé chacun dans une pièce de 8 mètres carrés, quand on faisait construire notre premier cabinet, et ça, je, je peux être sûr que personne ne serait capable de faire ça, c'était l'enfer la pièce elle était toute petite, elle était plus petite que mon bureau là, et pour autant je peux dire que les patients ils étaient bien soignés, et il y avait quasi pas de matos, on avait un espalier, des élastiques deux trois poids, une table un ordi euh, tu, tu, tu te baladais comme ça pour euh, pour frôler les murs tellement c'était tout petit euh, mais les patients ils étaient bien pris en charge quand même, donc c'est pas une histoire de matériel tu vois, et ça, 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 ça vraiment aujourd'hui on le sait, il n'y a pas besoin d'avoir du matos de fou, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un bug dans, dans la matrice il y, un, il y a un bug quelque part en Suisse et en France, c'est différent. Donc, il faut bien faire le, le distinguo, évidemment. Et c'est aussi différent en Belgique, s'il y a des, des amis euh, belges qui nous écoutent. Euh, en réalité, le problème, il est que le métier de kiné, c'est un métier qui est, sur le papier, juste incroyable. Parce que peut-être vraiment des gens à sortir de douleurs qui leur, euh, bah, qui leur euh, niquent leur quotidien, en réalité. Hein, c'est très pénible. C'est, c'est jamais des trucs ultra graves. Mais c'est pénible, tu vois. Si je prends l'exemple de ton mollet, tu te lèves le matin, ça te tire dessus. Tu te dis putain, j'ai, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que demain, quand je vais me lever, ça va pas se déchirer, quoi Je te dis putain, peut-être je vais me faire opérer après, etc. Bref, tu te fais des films, c'est normal. L'être humain, dès qu'on a mal, on commence à, à avoir un petit peu de parano, etc. C'est tout à fait normal. Donc sur le papier, on est capable d'aider les gens. Vraiment, on a des bons résultats quand on fait bien les choses. On a des bons résultats. Aujourd'hui, on le sait, la science nous aide à choisir nos outils thérapeutiques, etc. On a des bons résultats. Pour ça, pour être bon, il faut se former. Se former, hein, ça coûte de l'argent. Je suis formateur, évidemment, je fais payer mes formations. Logique, euh, je ne vais pas travailler gratuitement. Même si je suis quelqu'un qui aime vraiment ce métier et mon but premier, c'est de valoriser les bons kinés, je ne peux pas former euh, gratuitement, ce n'est pas possible. Ça n'aurait pas de sens, de toute façon, les gens se diraient bah, c'est nul, je, si c'est gratuit, c'est naze, je ne vais pas y aller. Tu vois donc, il faut de l'argent pour se former. En plus de ça, il faut prendre du temps. Souvent, c'est sur des week-ends. Donc, tu te dis, bah, le samedi-dimanche, je ne vais pas voir ma meuf je vais aller bosser pour me former, pour être meilleur au cabinet le lendemain. Et normalement, si quelque chose te rend meilleur, tu dois être rémunéré plus, ou du moins, tu dois avoir peut-être plus de reconnaissance de la part des patients, plus de reconnaissance de la part de la sécurité sociale, donc être rémunéré plus. Mais ça, c'est pas le cas en fait, parce qu'aujourd'hui, tu pas libre de tes tarifs en France, tu peux mettre des dépassements d'honoraires si tu veux, mais le soin de kiné, c'est 16,13€, ça a augmenté un tout petit peu là, je vais garder 16,13€ parce que j'adore ce chiffre, c'est 16,13€ la demi-heure. Là-dessus, tu prends à peu près 50% de charge. Donc il te reste 8 balles. Au final, ça fait 16 balles euh, l'heure. Toute proportion gardée, hein, je, je ne critique absolument aucun métier, ceux qui me connaissent le savent. Le salaire d'une femme de ménage, plutôt bien payé, entre guillemets, c'est à peu près la même chose. Franchement, ouais, c'est peu voir, un peu plus, chose. voir Moi, un quelqu'un plus. à son compte, c'est à peu près la même chose. Pas de problème, c'est, c'est pas une question de valeur, je dis pas que soigner des gens, c'est mieux que faire le ménage. Moi, si euh, c'était dégueulasse chez moi, ça m'embêterait beaucoup pour travailler, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je remercie euh, la personne qui fait le ménage chez moi, merci à elle, vraiment, et je suis très content de la payer, vraiment, il y a, y a aucun souci là-dessus. Mais c'est la même chose, tu vois, et les gens, en fait, dans leur dans leur inconscient, ils se disent « kiné, bof, c'est quasi comme médecin, tranquille, ils roulent en BM », ils ont leur cabinet, euh, ils ont leur maison, c'est facile pour avoir des crédits euh, immobiliers quand tu es dans le médical, paramédical, donc en fait, tu as la belle vie. Et en fait, les kinés, ils vivent au-dessus de leurs moyens, tu vois, parce que eux mêmes ils sont dans cette matrice-là et ils se disent, bah au final, je gagne plutôt bien, il y a pas mal d'argent qui rentre sur mon compte parce que oui, je fais 8h, heures, 20h, heures, donc au final, 16,13 x 2 par heure, ça fait 32 balles, tu multiplies sur 10 heures par jour, ça fait allez, environ ouais, euh, 300... 350 euros la journée. Au final, ça te fait rentrer du chiffre sur le mois, sauf que tu te fais atomiser la moitié. Euh, après, tu payes tes impôts sur le revenu, tu es une vache à lait pour l'État, bref, on, on connaît. Hein. Et au final, il te reste pas énormément. Et petit à petit, tu t'en rends compte. En fait, plus tu travailles, plus tu t'en rends compte et tu te dis « Mais mais c'est pas normal en fait, parce que moi, je prends du temps pour aller me former. Pour être meilleur, je peux pas faire payer plus cher les patients. » parce que c'est du soin, donc euh, ça demande une égalité, il faut que tout le monde soit euh, traité de la même manière, etc. Ceux qui peuvent pas se payer des soins, bah, c'est compliqué pour eux, je peux pas faire payer plus cher, j'ai toujours ce dilemme en moi, etc. Et au final, tu t'épuises à la tâche, et il y en a qui dérivent sur ce que tu as dit, à savoir prendre plus de patients, donc plusieurs patients à la fois, ne pas s'occuper vraiment d'eux, faire des traitements aléatoires qui leur permettent d'économiser du temps, et en fait, la personne qui voit cinq, cinq patients par heure, si tu la compares à une personne qui en voit deux elle va gagner plus que deux fois plus. Mais c'est sûr que la qualité sera moindre, c'est certain. Sauf si tu arrives vraiment à t'organiser. Allez, je pense que actuellement, tu vois, pour pour l'avoir vécu, trois patients par heure, ça le fait, c'est un grand plateau et que tu peux te permettre de voir chaque patient 20 minutes seul à faire quelques thérapies passives, à discuter avec la personne, à refaire un petit bilan pour bien euh, bien être objectif la relation, reste mé-
1: la relation reste méga importante aussi. On est d'accord. Exactement. Donc,
0: tu passes du temps avec la personne et après, tu lui files un programme d'entraînement, un programme de rééducation qu'elle va faire pendant 30 minutes, une heure toute seule. Toi, tu la supervises sur le plateau. Et au final, la personne elle sera restée une heure vingt, une heure et demie. Elle aura bossé de manière effective pendant une heure et toi, tu seras occupé d'elle à parler, à avoir une relation, etc. pendant 20 minutes. Ça, ça le fait. Au-delà de, au- au-dessus de ça... Franchement, c'est pas jouable et c'est sûr que le soin, il est pas bon. Mais, du coup, ceux qui travaillent mal, ils gagnent plus que ceux qui travaillent bien. Tu vois, donc, j'ai, j'avais fait un post Instagram qui avait, c'est, c'est le post qui a le plus buzzé sur notre Insta. J'ai mis, c'était un, un espèce de post Twitter. Kinésithérapie, entre parenthèses, définition, deux petits points. Un des rares métiers où plus tu es mauvais, plus tu gagnes. Et c'est réel, en fait. Aujourd'hui, les kinés qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui travaillent très mal pas se mentir c'est des usines tu vois ils voient plein de gens et j'ai travaillé dans un cabinet comme ça moi je faisais pas ça mais mes collègues faisaient ça c'était le premier cabinet dans lequel j'ai bossé et c'est réel c'est réel j'avais un collègue qui voyait quatre patients à la fois donc en fait il avait cinq pièces il mettait un patient dans ouais, chaque j'ai, pièce j'ai, j'ai connu ça et, ouais. et lui il allait dans son bureau il ouvrait son mac il se mettait the mandalorian c'était à l'époque de the mandalorian il regardait une série pendant une demi-heure Hop, la demi-heure euh, sonnait, il allait débrancher les mecs, tac 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 tac. 4 après, hop. Donc en fait, il envoyait 8 par heure. Au calme. Et moi j'envoyais deux, Et le mec, il gagnait bah, du coup 4 bah, fois plus d'argent que moi. Tranquille. Et ces soins, ils étaient, mais c'est même pas quatre fois moins bien, c'est genre 100 fois moins bien, tu vois, ça peut pas s'évaluer, mais c'était euh, le jour et la nuit. Et au final, ça a créé des embrouilles dans le cabinet parce que les patients ils voulaient plus que être avec moi. Et moi, j'avais rien demandé, j'étais jeune kiné. Et encore, si je me voyais maintenant, je me dirais, mec, tu peux faire ça mieux, euh, essaye d'améliorer ce skills là, etc. Mais et au final, ça a pas de sens. Donc en fait, tu vois, c'est la, la matrice, elle est buggée quelque part. C'est difficile d'augmenter la rémunération des kinés. tu vois, moi, moi, je suis quelqu'un, j'essaie de réfléchir, de me dire, ok, bon, le kiné, lui, il veut être rémunéré plus. Le patient, il veut être soigné mieux. L'État, il veut faire des économies. Comment on fait Tu vois, comment on fait Comment on fait pour trouver quelque chose de, d'ultra équitable qui fonctionne bien Je pense qu'on pourrait rémunérer un petit peu plus les kinés qui travaillent bien et potentiellement créer quelque chose comme dans une entreprise où tu progresses au fur et à mesure des années. Normal, encore une fois, l'être humain, il est arrivé par la progression, c'est obligatoire. Si ton salaire, il est plat toute ta vie, tu t'ennuies vite, tu vois, et as envie de, de faire autre chose. Je pense qu'on pourrait faire ça. On pourrait blâmer les kinés qui travaillent mal. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des contrôles, chose qu'il n'y a pas aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu contrôles? Est-ce que tu contrôles le résultat ou est-ce que tu contrôles les moyens que la personne se donne? Si tu contrôles le résultat, ça veut dire que tu vas chez un kiné. Tu dis, OK, ton patient là, il n'est pas soigné. Ça fait six semaines que tu le vois. Il va pas mieux. T'es nul. T'es un mauvais kiné. Bah non. Parce que ça, c'est pas vrai. Parce que le corps humain, il est compliqué. Et même le meilleur des kinés, le mec qui réfléchit le mieux, qui met tout en place, il peut pas être sûr de traiter quelqu'un à 100%. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est une obligation de moyen. Tu vas dans un cabinet de kiné, tu regardes ce que le kiné propose à son patient pour une lombalgie, par exemple. S'il commence à lui mettre des électrodes, des ultrasons, à faire que des massages pendant six séances de suite, c'est que vraiment, il n'est pas au courant, ou du moins, il se met des œillères, des thérapies qui fonctionnent sur les lombalgies. Aujourd'hui, on sait que la meilleure thérapie sur les lombalgies, c'est une thérapie exhaustive qui prend en compte l'être humain dans sa globalité, qui joue sur les niveaux de douleur, sur l'activité physique, sur le fait de se renforcer, de mieux bouger, etc. Si tu mets pas en place des outils pour améliorer ça, et les électrodes et le massage n'améliorent pas vraiment ça, tu vois, eh bah, bien, tu es considéré comme quelqu'un qui travaille mal, donc qui ne procure pas euh, une bonne rééducation aux patients, et qui du coup est payé par l'État pour rien. Pour rien, tu vois, parce que c'est nous, dans nos impôts, qui payons ça, en réalité. Et du coup, bah, on t'enlève ton diplôme. Ça, ce serait magnifique. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que c'est compliqué à mettre en place. Donc, aujourd'hui, pour moi, la matrice, encore une fois, elle est buggée quelque part. J'ai pas les moyens, moi, de changer les choses parce que, tu sais, c'est un ordre décliné, c'est géré par l'État, la Sécu, c'est quelque chose d'énorme. Et j'ai pas forcément l'envie non plus, c'est pas ma, ma mission de changer ça parce que, voilà, c'est, c'est comme ça, et moi, je me vois plus comme un pirate à créer mon truc, mais un gentil pirate, tu vois, à créer mon truc de mon côté, à me faire rémunérer par les gens, et il n'y a aucun rapport avec l'État, tu vois, les gens me payent directement sur ma société, c'est pas remboursé par la Sécurité Sociale, et en fait, qu'est-ce que j'ai comme client, patient, on va les appeler comme, comme on veut aujourd'hui, hein. moi, j'ai des gens qui ont fait comme toi, qui ont vu euh, X mille kinés, qui leur ont fait de la merde, et qui en ont marre, en fait, et ils se disent, écoute, qui t'a payé je vais aller prendre quelqu'un de très compétent où je suis sûr qu'il va me proposer quelque chose qui va normalement être efficace. J'ai pas 100% de, d'efficacité. C'est pas possible. Encore une fois, on travaille avec le corps humain, donc c'est juste pas possible. Mais qui va vraiment se donner les moyens, qui va échanger avec moi, qui va essayer de comprendre ma problématique pour améliorer les choses. Et il y a de plus en plus de kinés qui sont en train de faire ça. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si on arrive à créer ce système-là, c'est magnifique. Malheureusement, tu vois, ce qui est critiquable chez moi, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent potentiellement pas se le payer. Je suis OK avec ouais. ça. Tu vois, moi, tu vois, je, je, je connais les, les, les points négatifs de mon système. Après, encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de motivation. Je peux te dire que j'ai eu des clients qui ont fait des traits sur certaines choses dans leur vie pour se payer une rééducation avec nous. Voilà. Je ne je, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais c'est possible, c'est possible.
1: Ouais, génial, de toute façon je, je suis assez, je, je suis 1000% aligné avec ce que tu as dit et euh, j'appuierai vraiment sur le fait que euh, alors, c'est, c'est valable s'il y a des kinés qui nous écoutent mais je pense que c'est valable pour n'importe qui qui pense que sa vie ira mieux si demain l'état euh, vote tel ou tel truc ou aide tel ou tel truc ou que son employeur augmente son salaire pour x ou y raison, euh, j'ai un truc moi qui m'a beaucoup aidé dans ma vie c'est de rien attendre des autres ni bah des oui. gens ni de l'état euh, et ça, je pense qu'il faut vraiment partir de ce truc-là en se disant qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour changer ma condition et potentiellement aller là où j'ai envie d'aller. Tu vois et je pense que c'est bah, comme ça que tu raisonnes aussi, et félicitations en tout cas pour ça. Et je sais que c'est aussi ce que tu enseignes, du coup, toi, aux autres kinés avec qui tu peux interagir, etc. C'est, entre guillemets, prendre le taureau par les cornes, se dire qu'il n'y a personne qui va venir nous aider, et puis, euh, et puis trouver des solutions maintenant. Quoi.
0: Encore une fois, je pense que c'est une question de peur, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Il mmh. y a des gens qui sont pas prêts à surmonter cette peur de se dire, OK, bah là, je suis dans un bateau où c'est tranquille, l'état me rémunère. C'est facile aujourd'hui d'avoir des patients. Franchement, c'est facile. Ouais. Tu ouvres un cabinet de kiné, les patients, ils viennent direct. T'as rien à faire. T'as rien à faire. Mmh. Tu vas au câble, il y a des gens qui viennent. C'est cool. OK, c'est, c'est sûr que c'est super stable, c'est rassurant, etc. Mais est-ce que vraiment vous vous éclatez? Est-ce que vraiment vous prenez du plaisir dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes valorisé? Parce que, voilà, les, l'être humain aime être valorisé. On, on aime bien qu'on, nous, qu'on nous dise, bah, c'est bien ce que tu as fait, tiens, t'as bien travaillé, tu vas être payé tant, et tu, tu vois, on, on, on met tout sur l'argent, mais en vrai, c'est pas une question d'argent, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la reconnaissance, tu vois, d'une personne ouais. qui te dise merci, tu m'as vraiment aidé, aujourd'hui, les patients, pff, qu'est-ce qu'ils vont aller dire merci à un kiné qui leur a mis des électrodes et qui les a pas respectées pendant, pendant 10 séances bah non, ils vont pas dire merci, tu vois, et le problème, c'est que, encore une fois, c'est trop facile aujourd'hui d'avoir des patients et je pense que les kinés ne sortent pas vraiment à ces difficultés de l'entrepreneur en soi, t'ouvres une, boulang- une boulangerie, c'est pas facile d'avoir des gens qui viennent acheter du pain. C'est la réalité, parce que c'est pas remboursé. Tu vois, nous, vu que c'est remboursé, les gens ils viennent, ils consomment. Bon, de toute façon, chez le kiné, je paye pas. Ouais, mais ouais, mais ça n'a pas de sens, tu vois. Donc en- Encore une fois, tu-, tu l'as dit, moi, je préfère ne rien attendre de personne, j'ai rien à me reprocher, je fais mon truc, ça plaît, ça plaît pas aux gens, j'en ai rien à foutre. Tant que mes clients ils sont contents, c'est ce qui m'importe le plus. Tu vois. Moi, ce que j'aime vraiment, encore une fois, ma mission numéro un, c'est d'aider les gens à ne plus avoir mal. C'est ça qui m'importe. Tu vois. Et après, accessoirement, d'aider les kinés à aider plus de gens à ne plus avoir mal parce que comme ça, je diffuse un petit peu mes, mes idées et mes skills perso. Alors, je suis bon sur certains trucs, je suis très mauvais sur la plupart du reste. Donc euh, voilà, encore une fois, je, je, j'appuie là où, où je sais le faire. Mais euh, voilà, t- toujours avec cette humilité de se dire, on, on, f- on fait notre job, et on laisse une trace euh, plutôt positive. C'est le but. Ah, c'est,
1: c'est hyper parlant. J'ai, j'ai une question qui m'est venue là. Euh, j'ai, je prends vraiment plaisir à suivre vos, vos contenus et suivre un peu votre actualité, euh, même si je ne suis pas kiné moi-même, euh, pour la simple et bonne raison que j'adore euh, le fait que vous soyez assez polarisant dans ce que vous partagez, que vous ayez des idées, des convictions, etc. Euh, et je pense que dans, comme dans tout métier, comme dans n'importe quelle industrie, etc., parfois ça peut faire un peu flipper au début quand on, a, on n'ose pas forcément donner son avis ou qu'on en, on est trop lisse, etc. Parce que parfois on peut avoir peur de mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vont dire les autres kinés, qu'est-ce que vont dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont commenter, qu'est-ce qu'ils vont commenter les gens sur les réseaux sociaux, etc. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça et est-ce que vous le faites de manière volontaire, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que vous avez toujours été comme ça et que ce n'est pas du tout quelque chose qui vous dérange
0: alors, moi, j'ai, perso, j'ai toujours été comme ça. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, tu vois, j'ai toujours euh, aimé, je sais même pas si j'ai aimé, tu vois, mais c'est, c'est, naturel de, d'être différent. Et donc, la différence dit, déjà, je dis ce que je pense intelligemment. C'est pas, je, je dis pas n'importe quoi non plus. Tout, tout ce qui me passe <rire> par la tête, je le dis pas, sinon ce serait problématique. Mais en fait, moi, j'assume mes positions tant que c'est en accord avec mes valeurs, tant que je me trahis pas. Tant que voilà, c'est OK, je sais qu'au final, je ne fais pas de mal, certes, je suis polarisant, parce que de toute façon, pour un business, il faut que ce soit polarisant, donc je pourrais te dire que c'est stratégique, mais en vrai, ce n'est même pas stratégique, c'est juste normal chez nous. Et dans notre métier, c'est assez compliqué, c'est vrai que c'est assez compliqué, et quand je forme les kinés à faire ce qu'on fait, donc à savoir se lancer sur Internet pour digitaliser un petit peu la kiné, etc., et ben la première peur qu'ils ont, tu vois, ils, en fait ils, ils y pensent même pas. C'est moi qui vais leur tirer les verres du nez en parlant avec eux, etc. En les coachant. Mais la première peur qu'ils ont, c'est d'être jugé par leur père. Mmh. Tu vois qu'il y a un kiné qui dit « Ouais, le bouffon, il a dit un truc de merde sur un poste, c'est complètement faux. Euh, en plus pour qu'il se prend à faire payer les gens alors que c'est pas normal, la santé ça devrait être gratuit. Et il y en aura toujours des gens comme ça. Il y en aura toujours des gens comme ça. Malheureusement c'est une minorité qui est très 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 minoritaire, mais c'est celle qui fait plus de bruit que la masse qui est plutôt positive comme d'hab. Hein. On le sait. Après, euh, moi, perso, tout ça, c'était, ça me ça me passe au-dessus de la tête, en fait. Quand il y a quelqu'un qui est négatif sur le réseau, ça, ça arrive très rarement. Franchement, ça arrive ultra rarement. Ça arrivait plus au début, quand on avait un peu moins de notoriété. Euh, après, il y a une chose aussi qui... Je ne vais pas faire le Tony Montana, mais il y, y a une chose qui change aussi, c'est que quand même, le, le milieu de la kiné, il est petit. Et les gens, ils savent qu'on va se croiser. Ils savent qu'on va se croiser. Après, moi, alors, je, je dis pas que si y a un mec qui a mal parlé, je vais lui casser la tête. Mais, encore une fois, je suis, c'est intéressant d'ailleurs que dès, dès que je fais une vidéo avec quelqu'un que, qui, avec qui on s'était jamais rencontré, ou que les gens viennent en formation et qui m'ont jamais vu, ils me disent, mais c'est incroyable, t'es pareil sur les réseaux qu'en vrai. Mais en fait, oui, je suis pareil sur les réseaux qu'en vrai. Moi, je suis la même personne. Donc, si tu me parles mal dans la rue, bah, je m'en fous, tu vois, je vais passer tu me parles mal sur les réseaux, je m'en fous, je vais passer. Après, si tu dépasses les bornes, on va s'expliquer, tu vois, c'est normal. Mais c'est jamais arrivé. Heureusement, parce que je pense que les gens sont quand même intelligents, même à travers un téléphone, tu vois, les, les, les gens sont, sont pas sont pas bêtes. Et souvent, en fait, les attaques qu'on prend sur les réseaux et tout, je parle pour la globalité hein, des gens qui se lancent sur Internet, c'est juste un problème de compréhension. Quelqu'un a voulu dire quelque chose Et en fait, vous, vous l'avez mal pris, parce que peut-être c'était mal écrit, et surtout, vous l'avez mal interprété. Mais si la personne, elle vous l'avait dit en face, il y aurait eu plus de nuances, déjà avec la voix, avec les émotions, etc. Et ce serait passé mieux. Donc, en vrai, des fois, il y a des critiques qui sont gratuites. C'est pas grave, c'est le jeu, il faut faut s'y attendre. Plus vous avez de de critiques, en vrai, euh, je vais pas dire mieux c'est, parce qu'on pourrait surfer sur ce buzz, de faire exprès de vouloir de la critique, etc. Mais euh, c'est rien, en vrai, ça devrait glisser comme... euh, comme de l'eau, quoi.
1: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es
0: euh,
1: par balle aux critiques,
0: non regarde des autres, non, c'est faux. non, 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 non. Non, non, celui qui dit ça, c'est un mytho. Y a, y a, en fait, moi, ça va me toucher si on critique... Euh... J'essaie de réfléchir. Si on critique vraiment mes, mes skills de kiné et des trucs que j'ai mis du temps vraiment à développer ou j'ai mis du cœur à l'ouvrage... Où j'ai vraiment euh, réfléchi pour donner du contenu intéressant aux gens. Par exemple, si je mets un un protocole qu'on a réfléchi pour une réhab, etc., et quelqu'un me dit, ouais, c'est de la merde, c'est nul, tu aurais dû faire ça, machin, et que sa réponse, elle est argumentée, et que ça critique vraiment quelque chose de de technique, ça, ça va, en fait, ça va pas me toucher, mais ça va me faire réfléchir, tu vois, je vais le prendre en compte. Si c'est quelqu'un qui m'envoie un message, ouais, c'est honteux, vous faites payer les gens pour de la rééducation, mais je m'en fous tellement, tu vois. Par contre, moi, je réponds tout le temps. Je réponds tout le temps parce que j'aime bien troller les gens, j'aime bien me foutre de leur gueule. Euh, du coup, je réponds tout... Et en fait, les gens, ils sont décontenancés, tu vois. Parce que je ne lâche jamais l'affaire. Moi, je suis vraiment un gamin. Tu vois J'ai du temps pour moi aujourd'hui, donc euh, je suis vraiment un gamin là-dessus. Et au final, je les, je les saoule avant qu'ils me saoulent. Ouais, tu as une idée de
1: pourquoi ça vient, euh, notamment sur l'aspect skills, donc compétence, euh, compétence euh, pourquoi ça vient de chercher un peu plus
0: alors, je te dis ça, mais c'est ultra rare. Franchement, c'est, c'est, c'est méga, méga rare. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le kiné est, est, un, est une espèce qui aime qui aime faire compliqué euh, au lieu de faire simple pour des choses qui fonctionnent bien et qui aime se mettre en avant en montrant qu'il connaît des, nouvelles, des, des choses différentes des autres. Et ça, vraiment, c'est, c'est un truc de fou. Tu as beaucoup de gens en formation qui vont aller montrer leur science, machin... Oui, mais euh, telle étude a dit que... Ok, 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 voilà, très bien. C'est intéressant, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais sur le papier Qu'est-ce que tu en fais dans ta pratique euh... Ok, bon. Du coup, tu peux te le garder pour toi, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de... Un peu concours de concours de tub Ouais, euh, moi, euh, je connais ça, j'ai lu ça, donc euh, je te ramène ma science. Ok, c'est, c'est cool, merci. Mais qu'est-ce que ça amène aux autres Qu'est-ce que ça apporte Et en quoi tu aides les autres avec ça Bah, La plupart du temps... Très rarement, ça aide les autres. Et en fait, c'est un peu euh, cette idée de se montrer, moi, je connais plus. Donc vraiment, le, le kiné, il aime bien se comparer. Mais en réalité, dans les faits, il se compare pas parce qu'encore une fois, il est dans la matrice comme tous les autres. Hein, donc, euh... ouais. voilà. Il n'y que a, y a pas beaucoup d'humilité chez les kinés. C'est ça que je sais, ça va être ma, ma conclusion là-dessus.
1: Ouais mais je, en, je, je vois très bien et je pense que de toute façon on a des professions qui sont similaires, je pense que bah, moi dans mon profession ah, de les base, coachs, c'est, ouais. bien 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 euh, c'est un peu la même chose, c'est ok, moi je j'ai la meilleure méthode d'entraînement, c'est moi le meilleur coach, j'entraîne mes clients mieux que toi, j'ai de meilleurs résultats, etc. etc. Et je me paluche un petit peu sur mes compétences et mes deux trois photos Instagram et euh, je, fais, je te fais croire que je suis le meilleur, grosso modo. C'est, euh, ça, c'est ça, c'est ça.
0: Donc, en ouais. fait je pense que c'est tous les métiers de service en vrai.
1: En fait, je pense que c'est partout, surtout. Ouais carrément. <rire> ouais, carrément. Je pense que c'est partout, et après, il faut juste être confiant dans ses capacités, etc., sa capacité à aider les autres, et, euh, et être voir clair en son objectif et le poursuivre, point. Qu-qu-qu- quel est l'avenir de Training thérapie Est-ce que, c'est quoi votre, votre vision, et c'est quoi la suite Alors aujourd'hui, il y, a, il y a les formations, il y a la communauté qui est grandissante, etc. C'est quoi votre vision sur le long terme, et où est-ce que vous voulez emmener euh, T.T. comme je lis sur ton t-shirt
0: Tété, ouais. On veut emmener TT à être, euh, en fait, c'est, c'est peut-être bête à dire, tu vois. Il y a des gens qui vont prendre pour un fou, mais tant mieux. Euh, être la référence, en fait, de la bonne pratique de la kinésithérapie. Il faut vraiment comprendre que Training Thérapie, c'est pas moi, tu vois. Training Thérapie, c'est un système. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas mon nom. Euh, les gens savent que je m'appelle Thomas, tu vois, mais euh, c'est, c'est, c'est pas mon nom. Et peut-être qu'un jour, je m'effacerai et que je serai plus là. Mais moi, j'aurais été un peu le, le starter de ça. J'aurais pris un peu les, les risques pour lancer ça. Mais vraiment, on veut que les gens se disent « Ok, je vais chez un kiné qui est certifié ou autre par training thérapie, je vais être bien pris en charge. Je vais être bien pris en charge, cette personne elle va m'aider à me sortir d'une problématique musculo-squelettique, encore une fois, et vraiment, je vais avoir de la qualité dans le soin. » Donc en fait, nous, notre vision, elle est vraiment de redorer le blason de la kinésithérapie sur le musculo-squelettique, encore une fois, je le répète, si jamais il y a un kiné un peu, un peu chelou qui passe par là, et remettre la méritocratie au centre de notre profession, parce que pour moi, c'est ultra important, tu vois. Un kiné qui travaille bien, il doit être récompensé euh, vis-à-vis de ça. Donc, en réalité, le but, c'est ça, et aussi de démocratiser un peu cette pratique hybride de la kiné à distance, un peu en présentiel, un peu à distance, parce que pour moi, c'est le futur, on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie, etc. Et euh, à l'époque, nous, nos cabinets de kiné pouvaient pas ouvrir au début du euh, du, du lockdown, là. Euh, donc, euh, voilà, c'est, 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 je pense, nos, nos deux manières... Euh, de laisser une trace positive, tu vois, c'est vraiment de faire un espèce de gage de qualité chez les kinés, sans l'associer à mon nom encore, j'en ai rien à foutre, tu vois, et ça pourrait être encore un autre nom de marque, je m'en fous, c'est juste que les gens soient bien traités parce qu'ils sont suivis par des kinés bien formés, et aussi donner la capacité aux kinés de euh, travailler à juste rémunération et euh, voilà, en, en accord avec leur valeur. Donc euh, la vision elle est un petit peu double là-dessus, mais c'est un, un espèce de changement de mentalité autour de, de la santé, quoi
1: génial c'est puissant, c'est puissant et pour terminer j'aurais une dernière question pour toi et j'aimerais revenir sur la... bon, on, en a, on a quand même ça a été un peu notre fil conducteur mais parler vraiment une, plus généralement des, de l'entrepreneuriat notamment de l'entrepreneuriat en ligne etc j'ai l'impression que même le, le switch que vous aidez les, vous personnellement les kinés à faire c'est de passer de, d'un job dont on est esclave à un entrepreneur un peu plus libre Ah bah, carrément euh, et, et aujourd'hui je pense que les gens qui vont écouter ce podcast sont tous déjà dans cet état d'esprit de dire je veux être un entrepreneur libre etc euh, ce que vous vous êtes aussi euh, parce que vous faites partie de groupe d'entrepreneurs etc vous tendez enfin vous avez envie de faire grossir ce business etc j'ai, j'ai une question à te poser c'est euh, qu'est-ce qui vous vous a fait le plus grandir sur les euh, trois dernières années du coup euh, en tant qu'entrepreneur et et euh, Ouais. Quelles, sont les actions, ouais, quelles sont les actions, quelles sont les choses, quelles sont les, les rencontres que vous avez faites qui vous ont le plus aidé à avancer dans ce, ce, chemin, dans ce chemin-là, ce cheminement entrepreneurial
0: C'est une bonne question. Pour faire très simple, je te dirais euh, la délégation. Oser déléguer des choses, même si ça fait peur au début, au début, on ne voulait rien déléguer, vraiment rien. Pas le montage des vidéos. Euh, pas la gestion euh, administrative des mails pas le marketing parce que le marketing tout le monde met un gros mot dessus mais c'est pas, c'est pas du tout un gros mot en fait c'est juste la façon dont tu présentes tes services en, en soi hein, pour faire simple et dont,
1: et dont 100% des entreprises ont besoin Exactement. sur la planète
0: euh, on voulait pas déléguer et au final on s'est rendu compte que certes on a, moi je suis capable de te monter une vidéo qualitative je suis capable de traiter des mails je suis capable de faire du marketing mais L'énergie que ça me procure de le faire, j'aime bien, mais c'est pas non plus, ça me fait pas kiffer de ouf. Tu vois, moi, ce que je kiffe, c'est faire ce qu'on fait là, faire du contenu, parler, euh, voilà, exposer, euh, exposer l'entreprise aux gens, etc. Tu vois, être un petit peu le, le fer de lance hein, de, de cette société, gérer mes collaborateurs, gérer mes suivis avec mes clients, être dans l'humain, être dans la création, c'est ça que j'aime. Le reste j'aime bien, mais sans plus. Et en fait, il y a surtout des gens qui le font de manière bien plus efficace que moi et bien mieux. Et même si je les paye pour faire ça, parce qu'au début, on se dit, « Ah oh non, j'ai pas envie de payer 50 balles un réel pour Instagram, c'est trop cher. » Mais en fait, le retour sur investissement, il est tellement important. Et puis, la personne, déjà d'une, si je parlais d'une femme de ménage tout à l'heure, moi, j'adore donner du travail aux gens. Genre les rémunérer pour qu'ils travaillent et ils sont contents de travailler, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne trouvent pas de taf. Mon monteur... Bah, franchement, il trouve pas, il a pas énormément de demandes, parce que les gens, ils osent pas le payer. Et en fait, il travaille tellement bien, que même si là, il me disait, bah, écoute, j'augmente mes tarifs, j'espère qu'il va pas écouter, euh, je le paierai quand même, parce que, il est trop fort, il kiffe trop ce qu'il fait, ça se voit qu'il prend du plaisir quand il fait, parce qu'il y met l'âme, et les vidéos, elles sont incroyables, enfin, moi, je les trouve incroyables, il comprend tout ce que je lui dis, on échange ensemble, c'est trop cool, euh, et je suis hyper content de le faire travailler, et je suis hyper content du résultat, et le retour sur investissement, il est plus important que ce que je l'ai payé c'est qu'un exemple, c'est un exemple, mais euh, aujourd'hui, ouais, je te dirais de de déléguer, ça nous a a changé la vie, non pas qu'on travaille moins, parce qu'on travaille toujours énormément, les gens, ils pensent qu'on se dort la pilule, mais ils n'ont même pas idée des heures de travail qu'on fait, c'est juste qu'en fait, je le considère même plus comme du travail, parce que tout ce que je fais, allez, 95% de ce que je fais, c'est vraiment genre du kiff, et c'est ma zone de génie dans mon travail. Donc, euh, je te dirais, déléguer, c'est vraiment le, le game changer pour moi. Il y a plein d'autres trucs, en vrai. On pourrait faire une liste de, de 4 heures, mais… Euh... Donne-moi en ouais, deux autres, déléguer. comme ça, à
1: la volée de deux trucs qui te qui, qui viennent. Parce que là, tu me dis beaucoup, mais sors les moi
0: Je euh, Déléguer, tu m'as dit des rencontres.
1: Ça peut être des rencontres, des actions, des choses que vous avez faites, des prises de conscience, bah, des actions. formations, ça peut être…
0: Une action ultra importante, c'est d'arrêter de travailler au cabinet. Parce que c'était ultra chronophage. C'était ultra chronophage et on n'était pas concentré, Tu vois, on avait toujours cette idée en tête de, ok, euh, Simon, il est, Simon, il aime bien dire ça, mais genre le à un moment il bossait le lundi au cab, il bossait le lundi jeudi, je crois. Et en fait, sa journée du mardi, il a passé à rattraper tout ce qu'il avait perdu comme temps la veille, à pas pouvoir traiter les mails, à pas pouvoir faire ses suivis, etc. Donc c'était une journée de, de niquer pour progresser sur le, le business, tu vois. Donc euh, franchement, d'arrêter de travailler au cab, je, je, je dis pas qu'il faut le faire. Mais pour nous, dans le développement, c'était un choix à faire et c'était obligatoire. Donc limite, tu as des gens, peut-être euh, je sais pas, un mec qui se dit euh, « Aujourd'hui, je veux monter une société de lampes parce que j'adore, j'adore les lampes, etc. » et qui travaille à l'usine et qu'il est convaincu que son truc, ça va marcher. Une fois qu'il a assez de côté avec son taf à l'usine, peut-être qu'il va falloir qu'il arrête de travailler à l'usine pour se focus 100% sur, euh, sur ce business-là. Voilà, je ne savais même pas que ça changeait de couleur. Je <rire> suis... Okay. Je crois que je l'ai je là, content. j'ai la, non, mais j'ai, j'ai la même, suis j'ai la même, juste là. <rire> euh, donc voilà, ça, ça a été un, un game changer pour nous. Et tu m'as dit euh, prise de décision... Prise de décision, rencontre, rencontre. Ben, créer, créer une équipe ça va dans la délégation mais vraiment créer une équipe parce qu'aujourd'hui on n'est pas les seuls qui à travailler sur training thérapie euh, créer une équipe ça a fait la différence et en fait ce qui est intéressant c'est que je suis pas nous tu vois j'aime bien faire les choses différemment je suis pas passé par euh, des entretiens d'embauche à mettre des posts sur LinkedIn etc en fait moi c'est les gens je leur ai proposé moi écoute est-ce que ça t'intéresserait pas de bosser avec nous parce que tu es un humain incroyable euh, vraiment on s'entend bien il y a certains trucs qu'il faut que je t'apprenne pour être efficace euh, avec nous. Euh, mais j'aimerais vraiment travailler avec toi parce que je pense que tu es une personne que j'aimerais porter, tu vois, aider euh, à, à réaliser ses objectifs et à s'accomplir dans la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore, euh, tu vois, le, le pas de, de sauter dans le vide et de te lancer, mais je suis sûr que je peux t'aider à le faire. Et en fait, il y a pas mal de mecs qui bossent avec nous qui sont un peu dans ce, dans ce truc-là. Ou à la base, ils nous ont rien demandé. Tu vois, ils ont vraiment des, des capacités... Euh, au fond d'eux, mais ils ne sont pas prêts à se jeter dans le vide comme on l'a fait, et je leur ai dit « écoute, viens avec nous, viens avec nous, moi je vais t'aider euh, en te proposant du taf, certes tu vas nous aider aussi, tu vois, c'est un échange de bons procédés, évidemment, oui. mais peut-être que vu que je t'ai montré une certaine voie, après tu auras la liberté toi de voler de tes propres ailes et de faire ton truc, en fait de t'éclater parce que tu sauras montrer en travaillant avec nous que c'est possible de faire différemment. » Et au final, ces gars-là, c'est nos soldats actuellement, euh, si ce n'est euh, généraux, commandants, bref, ce que tu veux. C'est des mecs qui sont fiables, fidèles, parce qu'on leur a offert quelque chose d'incroyable. En fait, aujourd'hui, tout le monde veut leur place. Il y a, on reçoit pas mal de messages. « Ouais, est-ce que vous recrutez, machin Est-ce que je peux bosser avec vous ?» Non. Euh, je réponds à tout le monde, non. Euh, nous, on recrute pas. On va chercher les gens parce qu'ils nous plaisent humainement. Okay tu auras beau être le meilleur kiné du monde, si ça passe pas et que on va pas s'entendre à proprement parler, non, on travaillera pas ensemble. C'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est vraiment la, la valeur de l'humain et créer une équipe vraiment qui a des bonnes valeurs, qui est dynamique, qui respecte le travail qu'on fait. Et tous les mecs qui bossent avec nous, ils, ils savent qu'on, qu'on travaille comme des, comme des chiens malgré le fait qu'on, qu'on aime ça. Et, euh, tu vois, ça, ça, ça fait la diff vraiment d'avoir une bonne équipe fiable où il n'y a pas de, il n'y a pas de, de non-dit, en fait. Dès qu'il y a un truc, il y a un problème, on le règle. Tu ne vas pas attendre une semaine à dire « ouais, mais ça me dérange Qu'il fait ». fait. Non, nous, vu que le courant passe bien, que c'est une vraie équipe comme une famille, on se dit bah, « écoute, là, je ne suis pas content de ce que tu as fait, pour moi, ça ne me va pas, tu n'as pas respecté ça, etc. » Et on parle, tu vois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est important de réussir à construire ça, ça fait vraiment la différence parce qu'au final, on n'est jamais tout seul. On avance beaucoup plus loin à plusieurs que seul.
1: Pour clôturer euh, cet épisode ensemble, est-ce que, est-ce que tu as, euh, je sais pas, une citation favorite, euh, un mantra, un truc qui te, qui te guide un petit peu dans tes choix, etc. Mmh,
0: je vais te dire un truc, euh, un truc simple. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Point. Donc voilà. Super. Tout simplement, ça, ça revient avec le, ce qui doit être fait, doit être fait de tout à l'heure. Mais euh, tu vois, c'est, pour moi, c'est réel.
1: Merci beaucoup pour le partage. Euh, s'il y a des personnes Merci qui ont écouté toi. cet épisode, qui veulent peut-être euh, suivre davantage ce que vous faites chez euh, Training Therapy Extra, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre C'est quoi les meilleurs endroits
0: Training Therapy sur Insta et YouTube, c'est vraiment le, le top. Si vous êtes des, des aficionados de TikTok, allez sur TikTok, mais bon, ce n'est pas, c'est pas notre plateforme favorite. Donc euh, Training, euh, comme, euh, comme entraînement en anglais, et Therapy IE, pour le petit côté Frenchie. Voilà, très simple à trouver.
1: Mec, merci beaucoup. Merci, merci pour, pour l'échange. Bien. Et puis, bon euh, bah, je l'espère aussi à très bientôt dans un autre épisode de podcast. Hein.
0: Carrément, avec plaisir. <rire> Allez, ciao. Salut
1: grand merci pour être fidèle au poste et fidèle au podcast dans ce nouvel épisode, euh, simplement pour te partager qu'il y a le podcast, mais il y a également la chaîne YouTube du nom de Lohan Boucher, il y a également le compte Instagram du nom de Lohan Boucher aussi, et le compte TikTok. N'hésite pas à aller t'abonner là-bas pour recevoir chaque semaine ta dose de conseils, d'astuces et de motivation pour développer ton business. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle au poste et n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et au podcast. Ciao, ciao